0: Bonjour et bienvenue sur PsyNco. Je suis Jennifer Riera, psychologue pour enfants et adolescents et thérapeute familiale. Je travaille dans un cabinet en Haute-Savoie et au sein de plusieurs associations. Je suis heureuse de partager avec vous ma passion pour mon métier en vous proposant des réflexions sur divers thèmes comme l'amour, l'amitié ou la famille, au travers de concepts issus des théories systémiques et intégratives, approche qui accompagne ma pratique depuis plus de 10 ans et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne, et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute Être parent en 2022, la parentalité contrariée. Bonjour à tous et un grand merci pour l'intérêt que vous portez à mes podcasts. Je vous en remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, pour continuer sur le thème de la parentalité, je voulais aborder avec vous la parentalité dite contrariée. Je travaille en tant que formatrice pour les aidants familiaux, plus communément appelés familles d'accueil. Ces professionnels de la protection de l'enfance accueillent chez eux des enfants dont le juge a considéré que ceux-ci étaient en danger dans leur famille d'origine pour diverses raisons. Par ailleurs, je travaille pour l'association Ma Chance Moi Aussi qui accompagne des jeunes et leurs familles dites en fragilité éducative dans le cadre d'une prévention primaire. C'est-à-dire que l'association accompagne les enfants et leurs familles en tentant de réduire au mieux les causes et les facteurs de risque qui les amèneraient à se retrouver dans une situation de crise sur le long terme et à être confrontés de ce fait à la protection de l'enfance. Ces deux activités m'ont amené à un constat qui n'est pas nouveau. Certaines familles, certains parents se retrouvent en difficulté pour élever leurs enfants, certes en raison de difficultés d'ordre psychologique, social, économique ou autre, mais également en raison parfois d'une vision du monde complètement différente à celle, entre guillemets, du plus grand nombre. Tout d'abord, j'aimerais affirmer une chose. Tous les parents aiment leurs enfants. Je sais, mon affirmation peut faire bondir, surtout dans le cadre de maltraitance ou de sévices infligés à l'enfant. Mais c'est un fait. Nous n'avons pas tous les mêmes manières de montrer à nos enfants que nous les aimons. Pour certains, l'amour est synonyme de violence. Mais pourquoi donc Comment l'amour, une si belle chose, peut être assimilé à de la violence J'ai pu faire un autre constat. Les enfants placés dans le cadre de la protection de l'enfance sont souvent sous le joug de conflits de loyauté entre l'instance d'accueil, MEX, maison d'enfants à caractère social ou famille d'accueil, et leur famille jugée par la société comme incapable. Mais qu'en est-il vraiment Ces familles considérées comme des parents non suffisamment bons Comment sont-ils accompagnés Force est de constater qu'ils sont accompagnés, je ne vais pas tout remettre en question. Mais à mon sens, les choses ne sont pas toujours prises dans le bon sens où parfois même les enfants sont placés et aucun travail n'est fait avec la famille, donnant le sentiment erroné à l'enfant qu'il est puni. J'y reviendrai plus tard. Comme le dit Myriam David sur les familles d'accueil, Cette nouvelle famille est nécessairement bonne puisque choisie pour remplacer l'autre qui ne peut être que mauvaise. L'enfant place alors cette nouvelle famille sur un piédestal et ses repères identitaires en sont complètement perturbés. L'enfant, perdu dans un premier temps, tentera pour se rassurer de se rattacher à sa carte du monde, ses représentations aussi dysfonctionnelles soient-elles, car n'a-t-il pas appris cette façon d'aimer de la part de ses parents Comme certainement ses propres parents, ont-ils eux-mêmes appris cette façon d'aimer Dans ces conditions, comment aimer sa nouvelle famille sans rejeter l'autre Ainsi, l'enfant se trouve partagé et pris inconsciemment dans un dilemme de lutte pour et contre son appartenance, tantôt à l'une, tantôt à l'autre de ces deux familles. Peut-il appartenir aux deux En se rapprochant de l'une, ne trahit-il pas l'autre Comment épouser les valeurs de l'une sans trahir celles de l'autre C'est là que le conflit de loyauté peut naître. Il est le résultat de ce conflit interne auquel est confronté l'enfant. Le conflit de loyauté fait ainsi partie intégrante des effets de l'accueil, tant sur les dynamiques familiales que sur le psychisme de l'enfant placé. Dans le cadre de la prévention primaire, il faut être aussi vigilant à ce conflit de loyauté. Il serait tentant d'accueillir les enfants et d'accompagner leurs familles en les dépossédant de ce qu'elles savent, en leur imposant ce que nous, nous pensons savoir. Faire de ces enfants de bons petits citoyens de France. Mais ce savoir que nous avons, que nous pensons avoir, cette connaissance... N'est-elle pas influencée par notre propre histoire, notre culture, nos représentations et plus largement notre carte du monde Je vous propose d'écouter mon podcast numéro 2 qui traite de représentations et cartes du monde, pour comprendre un peu plus ce concept. Sans le vouloir, nous pouvons être jugeants et plus encore, nous pourrions être perçus par la famille comme un système concurrentiel et non un système d'aide. Le risque est alors d'entrer dans une forme d'assistanat qui ne permettrait pas du tout aux parents de développer leurs compétences parentales et tout le travail réalisé avec l'enfant placé ou accompagné pourrait s'en trouver fortement impacté. Si la famille biologique perçoit la famille d'accueil ou la structure d'accueil ou la structure de prévention comme un concurrent, un parent bon, là où lui serait mauvais, ce conflit est d'autant plus important et le parent se montrera d'autant plus hostile et agressif envers la famille ou la structure accueillant son enfant, car cette perception viendrait de surcroît dans sa représentation, lui valider sa carte du monde.  « « Je suis un mauvais parent ». Représentation de lui-même résultant d'une histoire personnelle parentale souvent meurtrie, étouffée sous le joug parfois de traumatismes complexes. L'accompagnement, surtout éducatif, à certains moments apparaît alors comme une mise en scène de scénarios personnels ou familiaux qui demandent à être joués chez l'enfant. Précisément parce que celui-ci devine, presse et attend que nous jouions le scénario. Que nous fassions la mise en scène, la théâtralisation de ce qu'il a connu jusqu'alors. Or, si l'enfant a toujours connu de la violence avec sa famille d'origine, il va chercher à ce que nous soyons nous aussi violents et peut mettre en place tout un ensemble de comportements pour y parvenir. J'en profite pour dire que paradoxalement, plus une famille est dysfonctionnelle et plus l'enfant va lui être fidèle. Je vais vous raconter l'histoire de la famille D. Ceux-ci sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance pour des faits de violence de monsieur sur sa femme et ses deux enfants, Léo, 12 ans, et Miranda, 8 ans. La famille est accompagnée depuis plusieurs années par les services sociaux. Il n'a jamais été question de placement pour les enfants, mais de nombreuses aides éducatives ont été faites, sans grand résultat. À l'époque, je travaillais encore en CESAD et je venais de sortir de ma formation de thérapie familiale. Je propose donc alors une thérapie de réseau c'est-à-dire une thérapie familiale avec un professionnel de l'ASE en tant que cothérapeute pour représenter la loi. L'objectif est de travailler sur la violence. Nous recevons alors la famille et en échangeant avec les parents sur leur propre enfance respective, nous sommes effarés avec ma collègue de la manière dont ils parlent de la violence qu'ils ont subie, avec tellement de détachement. Madame peut nous raconter que sa mère lui faisait manger du savon quand elle n'était pas sage, Et elle raconte cela, comme elle raconterait qu'elle est allée faire des courses. Monsieur, quant à lui, raconte qu'il était le dernier d'une grande fratrie et qu'il était humilié et maltraité par son père et ses frères. Mais comme il le dit, cela l'a forgé. Les gifles étaient quotidiennes, tout comme les mots rabaissants dans ces deux familles. Et la phrase qu'ils finissent par nous dire au fil des mois nous glace. « Chez nous, plus on se tape, plus on s'aime. » Vous voyez là une règle familiale, inaudite pour la plupart d'entre nous, mais complètement dissible et, entre guillemets, normal pour eux. Quand toute sa vie, les marques d'amour que l'on a reçues de la part de nos parents n'ont été que la violence, comment pouvoir penser que cela peut être autrement Ces enfants devenus parents ont comme notice, représentation, que l'amour c'est la violence. Ce constat se confirme quand, après de nombreux entretiens suivis, les parents arrivent en entretien démunis. Ceci nous explique qu'il n'y a plus de violence à la maison, car le travail réalisé avec eux leur avait fait prendre conscience que ce n'était pas la bonne façon de faire, mais que, paradoxalement, les enfants font tout pour les amener à être violents. Léo, l'aîné, en vient même à se montrer lui-même violent à l'égard de ses parents, étonné de ne plus les voir réagir en retour de manière violente. Le plus difficile dans le travail avec cette famille fut alors de leur proposer autre chose que la violence pour montrer leur amour. Car quand nous avons enlevé la violence, les parents étaient incapables de faire autre chose. Les enfants, dépourvus de violence de la part de leurs parents, pensaient ne plus avoir d'amour de leur part. Il est très compliqué pour certains professionnels de garder une empathie sans faille face à ces parents dits maltraitants. Car la violence nous dérange, elle est taboue tout comme elle est inacceptable bien évidemment. Mais parfois, même très souvent, derrière le bourreau il y a une victime. Combien de parents maltraitants sont des anciens enfants maltraités D'où l'importance de la prévention primaire pour éviter les répétitions de schémas familiaux dysfonctionnels, emprunts de violence. Vous comprendrez alors pourquoi certaines de ces familles ne comprennent pas le placement ou l'accompagnement de leur enfant. Car de leur point de vue, et de par leur représentation, leur culture, leur histoire, elles ne vont pas voir ce qu'elles ont pu faire de mal. La loi leur rappelle ce qu'elles n'ont pas accompli en tant que parents, l'interdit de la violence. Mais si nous ne travaillons pas sur une modification ou du moins une évolution des représentations du parent, alors nous passons à côté du travail psychoéducatif et nous ne ferons que renforcer le conflit de loyauté entre l'enfant et sa famille d'origine. La seule chose que l'enfant va alors retenir, c'est qu'il est puni et qu'il est enlevé de sa famille parce qu'il a fait quelque chose de mal. Or, nous sommes bien d'accord, ce n'est pas du tout le cas. Certains enfants se construiront alors avec comme représentation « je ne suis pas aimable, je suis nul. Car paradoxalement, l'enfant aura plutôt tendance à se dévaloriser lui plutôt que de dévaloriser sa famille tant il lui est fidèle et tant il cherche à la protéger. Tout l'enjeu de la prévention primaire, quelle qu'en soit sa forme, est de travailler très tôt avec les familles vulnérables pour leur apporter un étayage et un soutien nécessaire à la réactivation de leurs ressources parentales parfois écrasé sous le poids d'un parcours de vie chaotique voire traumatisant, et en proie de surcroît, parfois, à des pressions culturelles, familiales et communautaires importantes.